0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Ed Minutos Podcast. Una nueva semana, nuevos temas y nuevos análisis para ustedes que siempre nos están escuchando en este espacio donde nos gusta dar una mirada a las realidades de Colombia y del mundo. Quiero darle un saludo muy especial a todos los que se conectan, los que nos han estado acompañando en esta tercera temporada de En Minutos y, por supuesto, darle la bienvenida a Julián Bernal Ospina. Hola, Julián, buenas noches. Bienvenido.
1: Ah, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Mucho frío qué? ¿Mucho calor? ¿Cómo andas?
0: No, pues estamos ahí como en una, en una dualidad porque la semana pasada hizo mucho frío en Manizales. De hecho, en el sí. departamento de Caldas, muchas lluvias y muchos derrumbes, infortunadamente muchos territorios no han podido conectarse como tal con Manizales, pero pues estos días ha hecho un buen clima, solo, por lo menos aquí en Manizales.
1: Sí, claro, ¿no? Pero pues nos toca sobrevivir así en esta vida ambigua, ambivalente. Eso bueno, valía, Dime. ¿Qué vas a decir?
0: No, que cómo te había ido en la Feria de Libros, se ha acabado el fin de semana la Feria de Libros en Bogotá, la Filbo. Julián estuvo por allá, nuestro corresponsal. ¿Cómo estuvo por allá en la Feria de Libros,
1: Juli? Cuéntanos. Sí, el corresponsal de En Minutos. Eh, estuvo uy, no, lleno de gente. Había hasta sí. gente de tres ojos, como decía por ahí un amigo mío. Eh, ya ese pabellón ya se quedó cortico yo fui sí. el sábado eh, recordemos pues que cada año se hace la Feria del Libro en Bogotá la Filbo y el año pasado no se hizo por cuestiones de pandemia, creo que fueron dos años seguidos que no se hizo eh, por cuestiones de la pandemia, no recuerdo en este caso pues era como la Feria del Reencuentro eh, y pues hubo mucha expectativa alrededor de ella eh, pues fue mucha gente, fueron dos semanas larguitas, sí, dos semanas sí. de feria, desde el 19 hasta el 2 de mayo eh, y es una feria digamos que muy importante eh, a, a nivel pues mundial, incluso latinoamericano es la segunda más importante después de la de, de, la, la de Guadalajara eh, y muchos autores eh, uno ve digamos muchos talleres, muchos libros que, que estaban represados se presentaron eh, el invitado de este año, como siempre, hay un invitado, un país invitado, en este caso fue Corea del Sur. Sí. Eh, llevaron muchos libros eh, muy interesantes. Lástima que no sabemos leer el coreano, eh, pero también fue mucha gente, pues pudo ver eso. Eh, y pues fue muy interesante como esa apuesta, ¿no? Entonces, en esa feria, pues hay posibilidades para, para todos, hay de, para libros independientes para editoriales independientes, perdón, hay para editoriales ya más conocidas, editoriales universitarias, eh, editoriales nacionales, internacionales, hubo también pabellón de cómic, eh, digamos que hubo, digamos, una diversidad muy interesante ahí y la gente, pues, fue muy feliz y se mojó mucho, eso también hay que decirlo. Sí. Bueno,
0: pues, muy chévere. ¿Y cómo ves la proyección, por ejemplo, Julián, de esos eventos aquí en Manizales, en Manizales, en la Universidad de Caldas, lidera de ese tipo de eventos pero eh, digamos que la magnitud y el nivel de alcance que tiene la FILB en Bogotá, naturalmente como, como capital, pero estoy seguro que un evento muy bien organizado, pues tendría ese alcance aquí en Manizales, como algunas lecciones que uno pudiera decir, bueno en Manizales pudiéramos traer esto, traer
1: lo otro a futuro Sí, la Universidad de Caldas es la que promueve más esa esa feria, la feria del año pasado fue también ambigua eh, híbrida eh, y hace dos años fue totalmente virtual, y este año pues espera que sea en físico, eh, pues que te digo yo, claro, ¿no? Manizales eh, tiene una feria interesante, ya tradicional, pero pues no es tan grande evidentemente como la Filbo, pero pues tiene invitados eh, chéveres, invitados nacionales, nosotros tenemos muy buenos exponentes, tanto mujeres como hombres, escritores, eh, y eso pues seguramente se mostrará ahorita, también recordemos sí. que en la región pues, está la Feria del Libro de Pereira, que uno podría decir que tiene más alcance que la de Manizales. Eh, ellos ya se han autodenominado eh, la capital del eje. No vamos a entrar a discutir además. Es porque...
0: discusión. Sí.
1: Es histórica la y de... además es bien, bien, bien dolorosa
0: para algunos sectores.
1: Es de, es de Pereira la cola de rata, el medio por el que se transmiten estos episodios. Eh, y la Feria de Pereira se llama así, la Feria del Eje Cafetero, eh, y pues ciertamente tiene más, ha tenido más alcance e invitados de talla internacional, digamos que más, más galardonados, eh, entonces esperemos a ver qué nos, con qué nos sorprende este, este año eh, los de la universidad, que seguramente será muy interesante y seguramente podremos mostrar cosas.
0: Bueno, recuerden que el programa de hoy es completamente en vivo y estaremos leyendo sus preguntas en directo. Así que anímense porque yo sé que el tema del día es un tema bastante interesante para muchos colombianos, sobre todo en esta época de elecciones. Estamos a semanas de las elecciones presidenciales y queremos seguir analizando pues todo lo que está ocurriendo alrededor de esta contienda electoral que cada día parece más agitada, sobre todo porque las encuestas se están apretando. Eso será un tema que analizaremos con mayor profundidad cómo, cuál es la dinámica y cómo se están apretando las encuestas y cómo está en términos reales las, las, la, la, las elecciones como tal, las presidenciales en el país. Pero hoy queremos hablar de un tema mucho más interesante y es el tema de las pensiones, que naturalmente tiene que ver pues, con, todo, con todo este tema presidencial que acabo de dar un contexto. Y es que pues, hay mucha incertidumbre y hay muchas preguntas alrededor del tema pensional en Colombia y qué mejor que traer un experto a este episodio para que nos hable del tema. Entonces, quiero darle la palabra nuevamente a Julián para que Julián nos presente a nuestro invitado de hoy.
1: Claro que sí, amigo Juan. Entonces, ¿ahí me oyes? Sí, Porque ahorita sí me... muy bien. Fuerte y... y claro. Firmes. Entonces, bueno, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Se llama Juan David Morales Aristizábal. Es egresado de Derecho de la Universidad de Caldas en el año 2014. Es especialista en Derecho Laboral de la Seguridad Social de la misma universidad, y asesor de empresas con conocimiento en asuntos de Derecho Laboral y de Seguridad Social. También es defensor del área de Derecho Público de la, de la Defensoría del Pueblo Regional Caldas. Su oficina se llama OM Abogados en el centro. Y es un buen conversador y tiene alma de periodista. Y lastimosamente está hoy de luto porque es hincha, furibundo y fiel del Once Caldas.
0: Bueno, pero tampoco de luto. sin más preámbulos, Juan David. Bienvenido a Minutos Podcast. Qué bueno que nos acompañas en la noche de hoy. Y bueno, un saludo a toda la audiencia también.
2: Juan Camilo, Julián, y muy buenas noches. Nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación que surgió quizás de algunas conversaciones en los últimos días con Julián entre una que otra cerveza, entre uno que otro plan, y donde justamente vimos pues lo, lo interesante que podía ser este espacio y obviamente aportarles a ustedes y a este podcast en minutos que definitivamente va mandando la parada. Mm, qué lástima, hombre, esa última parte de lo de Serichalas
1: la la se las hoy es un día durísimo para nosotros. Pero bueno, hay que Bueno, pongamos un tema mejor, ¿cierto?, para, para este caso. Se me olvidaba mencionar entonces que nosotros quisimos preparar este programa de las pensiones, no tanto desde un punto de vista macroeconómico, economista, sino que un experto abogado, eh, ahí está experto con su blazer, eh, que habla todos los días con gente sobre estos temas, eh, que nos pueda contar un poco más eh, pedagógicamente de qué se trata las pensiones, este tema que ha tenido tanto últimamente y tantos monstruos y mitos y leyendas Juan, bueno, entonces, si quieres, si quieres Bueno, entremos en materia sin más
0: preámbulos eh, Juan, nuevamente bienvenido y quiero que empecemos a hablar de lo más básico sobre este tema ¿Qué es una pensión? ¿Y cuál es el concepto detrás de las pensiones en general? ¿Y particularmente cuál es esa visión que se tiene en Colombia de las pensiones? Listo, Juan eh, Muchas gracias
2: nuevamente eh, Yo creo que desde inclusive cuando uno, cuando uno está estudiando, cuando uno hace la especialización uno intenta definir ese tema de qué es una pensión y puede uno caer pues en algunos errores, pero veámoslo, veamos la pensión no solamente como un ahorro que se hace de esos aportes o de esas cotizaciones que se hacen mes a mes, sino veámoslo más bien como un derecho que se adquiere y que ustedes no se lo van a poder en muchas circunstancias o en la mayoría de circunstancias tocar, y es un derecho a uno entonces recibir un pago por lo menos de forma mensual y que ese pago probablemente y en la mayoría de las circunstancias sea vitalicio y por qué le digo eso Juan Camilo lo que pasa es que si yo veo solamente eso como un ahorro pues entonces tendríamos que decir que la única forma para yo, pensionar sería, para yo pensionarme sería cotizar las semanas que dice la ley pero resulta que las personas también se pueden ejemplo pensionar cuando sufren una condición de invalidez y no necesitan tener todo el ahorro de muchas semanas. Entonces, ahí ya es como un seguro por ocurrir esa invalidez. O también se pueden pensionar porque resulta que falleció su esposo su compañero permanente, su papá, su hermano y usted dependía económicamente de él. Entonces, mire que lo que busca la pensión es como proteger en muchas oportunidades tantas contingencias que pasan en la vida, la vejez, la muerte de un familiar o la muerte más bien de una persona pues, con la que usted estaba estableciendo un proyecto de vida o en este caso cuando pues, lamentablemente eso sucede una situación de una enfermedad o de un accidente. De ahí para adelante ya entonces pues cada quien define qué es lo que es la pensión pero veamos la importancia de eso, al fin y al cabo lo que busca y ese concepto de seguridad social es Venga, protejamos situaciones en la vida que eventualmente pueden suceder y protejámonos de eso o protejamos a las personas de eso. Básicamente eso es la pensión. Es quizás uno de los eh, derechos quizás más bonitos o de esas prestaciones eh, más significativas y por eso creo yo que se genera tanta situación y tanta controversia en una época electoral.
0: Entiendo. Juan, eh, pues muy interesante, digamos que esa visión incluso es una visión como va más allá de, del simple trámite que a veces puede parecer, digamos, una diligencia un tanto burocrática, pero realmente hay una cantidad de situaciones, emociones, circunstancias eh, sociales, familiares, eh, detrás de lo que representa una pensión. Eh, y quiero, la, la siguiente pregunta que le quiero hacer al respecto tiene que ver con quiénes se pueden pensionar en Colombia, eh, es decir, cuáles son como esas, esos requisitos habilitantes para que una persona acceda a una pensión en el país. ¿Y qué entidades pueden pensionar en el país, en Colombia, como tal? Ok, Juan Camilo.
2: Como les decía, ahora son muchas situaciones las que terminan generando pues, una pensión. Estamos hablando que está el cumplimiento de unas semanas, que es el producto del trabajo de toda la vida. Pues qué mayor importancia que durar 40, 50 años trabajando y que muchos de esos años, si se tiene un empleo formal, se pueda uno eh, pensionar, ¿no es cierto? que sería eso lo que se conoce como esa pensión de vejez o la jubilación, así se conocía en, en años anteriores. O también lo que les explicaba de la pensión de invalidez, que es cuando usted, al raíz de una enfermedad, lo califican y esto genera entonces eh, que a usted justamente lo pensionen antes de tiempo y con un requisito mínimo, que el general es que sean solamente uno de los últimos tres años cotizados. Entonces, mire que inclusive usted muy joven se podría pensionar a raíz de una situación pues de, de esta que le permita no trabajar por un tema de salud o lo que hablábamos de esas pensiones de sobrevivientes en este caso cuando fallece ya sea el esposo, la esposa, compañero permanente, cuando el que fallece es el papá también es ese requisito de que antes del fallecimiento 50 semanas eh, en los últimos tres años que eso equivale a un año de los últimos tres aportados hay otros requisitos también en este caso pero digamos que esa es la generalidad antes eran 26 semanas en el último año. Han habido cambios y eh, de alguna forma eh, se ha ajustado un poco el tema, pero si lo revisamos y si una persona empieza a aportar a los 18 años y a los 19 años ya tiene esas 50 semanas, sufre un accidente, queda en una condición de invalidez y se puede pensionar. Usted decía algo muy importante y ahorita que, que refería como todo ese tema de, de la importancia o la relevancia de lo que es obtener una pensión, quisiera comentar algo muy rápido alguna vez sí. tuvimos un caso en esta oficina donde una persona quiso alegar no el hecho de que no se pudo pensionar sino que en una empresa le dijeron que no tenía todavía el derecho a pensionarse y por eso trabajó tres años más resulta que ese esa asesoría que le dieron en ese momento no era cierta sí tenía que haberse pensionado eso le generó unas situaciones psicológicas eso le generó la posibilidad de irse ya a viajar porque había trabajado toda la vida de empezar nuevos proyectos todo eso y decidió demandar a raíz de eso que nos va a decir la corte sobre ese proceso. Pero mire lo que implica eso, es como un cumplimiento de una meta de vida y es, hey, no tengo que trabajar más y aún así me va a llegar un dinero, una mensaje mensual.
0: Claro, porque sí. yo, yo, yo sé que Julián ya, ya, ya tiene una sí. pregunta muy clara, pero yo quisiera como, como salir de esta para darle la, la palabra a Julián, que, que tiene unos temas muy importantes para preguntarle a Juan David y nuevamente recordándole a las personas que se conectan hasta ahora 18 visualizaciones en este momento que comenten y envíen sus preguntas, la idea es resolverlas en vivo con Juan David Morales, él es abogado y nos está acompañando en este episodio para hablar del tema pensional en Colombia y hay una pregunta que me surge y es Juan David, ¿podría decir uno que en su gran mayoría, en el caso colombiano las pensiones se pueden concentrar en digamos que en algunos sectores socioeconómicos? O sea, ¿uno podría hacer esa afirmación? Y, y, lo, y lo, lo plantearía de la siguiente manera, ¿uno puede eh, evidenciar que en algunos sectores la inestabilidad laboral o la rotación permanente laboral pues no permite digamos que una persona además digamos de, de unos, de unos eh, trabajos con unos salarios digamos que inferiores o en algunas circunstancias precarios eh, donde las personas de, de algunos estratos en el país pues no tienen digamos como esa visión o esa cultura de la pensión o simplemente puede ser digamos un tema eh, más, de, más de mito que, que de realidad
2: No Juan Camilo, totalmente hay una situación de tema de estratos socioeconómicos de formalidad o informalidad laboral que siempre a la mano de una reforma pensional va ligada una reforma laboral a ver cómo tenemos, eh, obtenemos esa cobertura Le voy a decir un datico que justamente encontraba en uno de los programas de gobierno Manizales es una de las ciudades que mayor cobertura de la seguridad social tiene en el sentido de gente que mensualmente aporta, con un 39%. Imagínense, ni siquiera el 50%, 39% siendo de las más altas, Manizales. Ya hay ciudades estilo quito creo que es Tumba, que tienen por debajo del 30% un tema de aporte. Entonces eso también habla de la formalidad o la informalidad que se manejan en las ciudades. Pero también hay un asunto que pienso yo que puede ser importante y es que con el tiempo se ha vuelto más obligatorio el aporte y eso ha hecho que gente le toque sí o sí aportar y eso hace entonces que obviamente la cobertura mejore. Nosotros nos hemos enfrentado con casos de personas que tuvieron buenos salarios, pero como eran independientes no había la obligación de aportar. En la última década, las últimas dos décadas, se ha implementado más la cultura del aporte. Los independientes, que son una gran una mayoría considerable, comerciantes, todo esto en este país ya les tocaba aportar para qué, para presentar una cuenta de cobro. Y si no, entonces no les iban a pagar la cuenta de cobro. ¿Eso qué hizo? Eso hizo que esa obligatoriedad aumentara, el, aumentara la cobertura, aumentara los aportes. Pero definitivamente cuando ya hablamos de toda esa informalidad laboral, toda esa contratación por días, por horas, eh, que es muy frecuente en establecimientos pequeños, pues obviamente eso genera que la gente no pueda aportar. ¿cierto? entonces en ese sentido si sí, sí hay una afectación grande y e, insisto, la cobertura sigue siendo baja, porque si estamos hablando de un promedio nacional está entre el 33 y el 35% de personas afiliadas que aportan mensualmente es una cobertura muy baja de la seguridad social pero es por lo mismo, porque al fin y al cabo los recursos o los sueldos no son lo suficientemente altos como para tener ese colchón o más que ese colchón, ese valor agregado que es pagar la seguridad social, y anótele usted no solamente tiene que pagar pensión, usted tiene que pagar salud, usted tiene que pagar el paquete completo y si usted es empleador tiene que pagar salud, pensión, riesgos y en algunos casos para fiscales, entonces son costos que para la economía colombiana hacen que pues, sea siempre una carga grandecita.
1: Así es. Ok, bueno, ahí nos cuentas tú el contexto pues de, de la desigualdad colombiana que se produce pues a propósito de estas cosas pues que en realidad no deberían suceder y hablando un poco también de, de los mitos eh, leyendas eh, miedos que se han creado de que hablaba también un poco Juan Juan uno Juan Camilo eh, entonces uno pues también surge evidentemente también es un poco la razón por la cual surge eh, este episodio es la propuesta de Petro no la propuesta de Petro que habló de una cosa ahí que todo el mundo, Ey, pero está expropiando, no sé qué, y después salió Duque a hablar de otra cosa, bueno, en realidad todo se convierte en algo incomprensible, no sabemos de qué se trata, cuéntanos un poco esas, esas diferencias entre los fondos estatales y los fondos privados, si se conciben igual, eh, sácanos de esa duda, de, ese, de esa maraña ideológica, eh, y no, no sé, y cuéntanos entonces si se concibe igual primero y segundo, si un presidente puede disponer de los ahorros eh, sin, sin, sin importar si son privados o públicos. ¿Un presidente qué decisiones puede tomar? Ok. Eh, claro, o sea,
2: eh, yo creo que en estas campañas y, y casi en todos los temas se genera un tema de un desconocimiento y de unas fake news gigantes en cuestión de qué va a pasar con la pensión, qué va a pasar con una cantidad de temas. Yo creo que lo primero que sí hay que pues, manifestar es que los derechos pensionales son, eh, digamos, las intocables. Cuando a una persona se le reconoce una pensión, existe una protección que no va ligada ni siquiera a una decisión de un, de, un, de un presidente, de un ejecutivo. Es un derecho que se adquiere, que la justicia lo va a respaldar y lo va a respetar, porque ya es un derecho adquirido, es un derecho de alguna forma fundamental, entonces eso hace que usted no se lo puedan tocar. ¿Por qué vamos en ese primer punto? Porque mire que campaña tras campaña es, si usted vota por tal candidato, le van a quitar las asignaciones de retiro a las policías, y a los miembros del ejército. Si usted quita esto, las pensiones de más de tantos salarios las van a bajar. No, venga, estamos hablando que hay derechos adquiridos. Si hay un candidato que dice proteger los derechos adquiridos de los pensiones, la verdad lo que le está hablando es algo que es porque eso ya existe. No tiene que ser que usted salga y expida una ley que diga no, si se le va a respetar las pensiones a los que ya las obtienen Entonces, en ese sentido, son intocables, ¿cierto? Es muy importante. Por eso les habla al principio de ese derecho tan importante y la connotación legal y la connotación que tiene el derecho a una pensión para quien la obtiene. Luego, teniendo en cuenta como todo lo que es fondo privado, fondo, fondos privados, perdón, fondo público y todo esto, si hay una pequeña diferencia, una pequeña diferencia no, quizás sea una gran diferencia, pero quisiera decir algo antes, en Colombia no, la gente no deja de pensionarse porque están con pensiones o deja, no deja de pensionarse porque está en el fondo privado, de hecho tienen unos requisitos muy similares en cuestión de semanas, pero sí hay unas diferencias que pues ahorita las iremos desarrollando y todo eso. Claro, resulta que hace muchos años, es, es, eh, no sé, ustedes demás que lo recuerdan, no somos tan niños tampoco, estaba el Instituto de los Seguros Sociales, ese Instituto de los Seguros Sociales cubría salud, cubría temas de pensión y a raíz como de una reestructuración ya nació el actual Colpensiones, que es el régimen público. ¿Qué pasa con Colpensiones? Colpensiones a las personas que se van a, a adquirir su derecho de alguna forma tienen un beneficio y es que les respeta y le va a liquidar la pensión de acuerdo con un promedio de lo que usted ganó en sus últimos años. ¿Eso que hace? En muchas oportunidades que esos beneficios beneficien a quien no tienen que beneficiar. Porque si una persona aporta sobre muchos salarios, 10, 20 salarios, va a ser una pensión que le va a quedar muy alta. Y ahí es donde entra el hecho de que el Estado le toca subsidiar esos pagos. Entonces, le mantiene a usted el valor, más o menos, de lo que usted se venía ganando, un porcentaje significativo, pero ve el riesgo que el Estado corre de quedarse sin, pues, digámoslo así, de tener un déficit fiscal. Y quizás por eso, en un momento determinado por pensiones haya que la reforma, pues haya que ser una reforma respecto de eso. ¿Cómo sí. funciona el fondo privado? El fondo sí. privado, usted lo que realmente está haciendo es un ahorro. Acá se de cuenta una bolsita. En esa bolsita usted empieza a cotizar. Cada, cada semana, perdón, cada mes que usted le hace en su respectivo aporte o que usted hace como independiente, es un valor, un valor, un valor y ellos juegan con rentabilidad. ¿Cierto? Entonces, es un fondo que termina invirtiendo esos dineros y entonces en esos dineros usted ya como usuario, como afiliado, escoge. Si usted quiere estar, como en cualquier otro fondo de inversión, de alto riesgo, de mediano o de, o de bajo riesgo. Y de acuerdo a eso, ya su plata se la meten en las muchas inversiones que hace el gobierno.
0: Juan, hay una de esas dos, de esos dos fondos de los que nos hablas eh, Pongo el siguiente ejemplo. Eh, sí. Llega una persona muy allegada, tía, no sé, alguna familiar, y pide un consejo. ¿Cuál es el mejor fondo? ¿Qué fondo me genera más rentabilidad o qué fondo me genera más seguridad jurídica, digamos, a futuro? Normalmente, ¿cuál es la recomendación ahí en términos muy, muy, muy concretos, como te lo estoy poniendo?
2: Ok, lo que pasa es que cuando hablamos de esa seguridad jurídica, cualquiera de los dos fondos, ya de ahí en adelante, ya depende. Si usted le va a hablar que es una persona que sus ingresos son por el salario mínimo y que se gana un salario mínimo, uno hasta recomendaría el fondo privado porque son 150 semanas menos, 3 años menos de aportes. La edad es la misma y las semanas son 150 menos en los fondos privados que en colpensiones. Pero si llega una persona que resulta que con el pasar de los años ha podido hacer aportes más grandecitos, aportes por mayor valor y que le puede quedar la pensión mucho más alta o más alta que un salario mínimo, uno y recomendaría colpensiones. Entonces ya depende ahí de las circunstancias. Entonces si llegaba mi mamá, mi mamá hace 10 años estaba justica para aportar las semanas y que le dieran cuando ella cumpla la edad, no puedo hablar de la edad de mamá obviamente, pero cuando cumpliera la edad le iban a dar bien las 1.150 semanas, que es en el fondo privado. Pero si hay otra persona que dijo, no, venga, quiero hacer aportes, o como tengo, digamos así, unos ingresos más considerables, voy a empezar a hacer aportes más altos. que es con pensiones porque ahí le van a tener en cuenta, insisto, o se le va a liquidar con ese promedio de los últimos años. Ahora una cosita que me parece importante de, de, de los fondos privados. Así el fondo privado sea un ahorro, tiene una garantía mínima, y es esa de las 1.150 semanas. Así usted no haya alcanzado a ahorrar todo lo que se necesita para una una pensión, que cada año sube, son 100, 200, 300 millones, por usted aportar esas 1.150 semanas se pensiona con el mínimo. Entonces, cuando la pensión se trata del mínimo, la verdad, mire que la discusión no es mucha. Lo que sí, pasa sí. es cuando llega la persona que aporta durante 20 años, resulta que por ahí en el 94 unas muchachas muy bonitas llegaron de un fondo, les pintaron maravillas, o aquí sea, usted puede ahorrar, se puede pensionar con una cantidad de plata y cuando vienen a pensionarse ahora resulta que les quedaron con un mínimo, dos mínimos o con el 20 o el 30% del sueldo. Toda esa gente de una se quiso, se quiso volver para con pensiones y que alegó que ustedes en ese momento me mintieron que ustedes en ese momento no me dieron la información que era para que se declarara como una especie de nulidad en esa afiliación. Se devolvieron para pensiones y los pensionaron con las condiciones del fondo público y la pensión le quedó más alta. Esa demanda se puso de moda. Los últimos 5 o 10 años fue la demanda que todo el mundo presentó porque ya la gente que entró a, a los fondos engañada empezó a pensionarse y a ver las diferencias, que no era tan cierto lo que le decían.
1: No. Eh, bueno, yo creo que... Esta es una pregunta un poco enredada y difícil. Eh, pero Se la, Julián. <ríe> o el enredado soy yo. De pronto. <ríe> Tú no la puedes eh, de, ayudar a desenredar. ¿Por qué una persona cuando cotiza en fondos privados no gana la misma rentabilidad o el mismo porcentaje de rentabilidad con que gana, digamos, el, eh, por ejemplo, el dueño de ese fondo?
2: Ah, bueno, porque aquí estaríamos hablando que los temas de lo que les explicaba ahorita respecto del tipo de, de inversión que yo quiera hacer, el riesgo, ¿cierto? Entonces, acá hay una situación que esa plata se juega. Esa plata se juega, no esa plata entra como en un tema de inversiones. Entonces, en ese sentido van a haber, pues, obviamente, unas que generan un mayores rentabilidades, otras menores, y ya dependiendo, pues, como cualquier fondo de inversión, que mientras más riesgo haya, pues, más sí, posibilidad sí. de perder y viceversa, entonces lo que pasa es que cuando se juega con el mercado, pues hay situaciones es que cuando usted tiene un alto riesgo, es así como puede ganar alto, cuando hayan situaciones del mercado que generan eh, temas de pérdidas, así mismo se van a bajar los ingresos, y existe un porcentaje, que es como una comisión que se cobra dentro del, dentro del aporte que se hace que esa comisión es la que le corresponde al fondo o sea, ahorita me preguntaba, ¿cómo es eso que Duque decía, venga, es que tal fondo va a invertir en las vías públicas, en la construcción de vías y todo eso. Realmente sí. no es que Duque esté disponiendo de esos dineros, porque la decisión de dónde invierten es de los fondos. Digámoslo así que lo que quiso manifestar Duque fue eso, que los fondos decidieron invertir así como invierten en la bolsa de valores, como invierten en cuántas empresas decidieron invertir porque vieron como una opción en tema de, de, de construcción de vías. ¿Quién tiene que responder si no le sale eso? Pues serían los fondos, porque al fin y al cabo pues, tendrán que asegurar una mínima rentabilidad de acuerdo pues, a donde, al fondo en el que usted esté, pero es ellos los que deciden invertir. Entonces, alguna vez también pasó, es que van a invertir en un centro comercial del hijo de Álvaro Uribe. Bueno, pues si ese centro comercial rinde plata, le va bien, pues ese, esos, 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 esos rendimientos van a quedar para quienes están en esos fondos, ¿Cierto?
0: Sí. Se, le, se van a ver beneficiados de ahí, independiente de qué casa política sea.
1: Así es. Ah, ok, Julián, ¿quiere...? No, no, ¿quiere? no, no. Bueno, para puntualizar ciertas conclusiones, entonces se trata más de un derecho que es un derecho, pues no, el presidente no tiene acceso a ellas, sino que es un derecho que ya está que ya ha adquirido el ciudadano a, pues que decide pensionarse. Entonces, tanto... En la propuesta de Petro, como la propuesta, y tal vez esto es una introducción para la otra pregunta, la propuesta de Petro o, o lo que pasó con la noticia de Duque, eh, fue más una interpretación de los medios, una interpretación de la gente, que en realidad su poder de disponer de ese dinero. Sí, eh, total.
2: Realmente es así. Igual, quienes están pensionados, insisto, como lo hablamos ahora, de la pregunta que hacía Juan Camilo, esas pensiones no se van a tocar. Ya de aquí en adelante, es justamente cómo sería el sistema pensional respecto de las nuevas generaciones. Si el sistema va a seguir siendo así, un régimen que es el de colpensiones, que le va a asegurar x mesada, o un régimen de ahorro individual, como se conoce, que es el de los fondos privados, o venga, hagamos una modificación estructural. Que quizás de eso vamos a hablar ahora, de acuerdo pues, como a un par de propuestas de candidatos que han hecho pues, digamos así una, una idea que la verdad puede ser muy interesante.
0: Muy bien. Cuando estábamos eh, preparando este episodio de Minutos Podcast, que además los invitamos a que envíen sus preguntas sobre este tema, estoy seguro que las preguntas son muchísimas y el objetivo es, aprovechando la presencia de Juan David Morales, pues podamos resolver muchas de esas preguntas. Eh, un dato que Julián nos daba, eh, perdón, que Juan David nos daba ahora, un dato que tenía que ver con. Eh, cómo se persigue el tema pensional en Colombia desde las semanas cotizadas. Eh, Juan David nos da un dato muy revelador y nos decía que Colombia es uno de los países del mundo que tiene menos, o que tiene establecido menos semanas como condición para acceder a una pensión. Me gustaría que Juan David nos comentara eso y paso seguido, ya Julián nos ayude a introducir, eh, porque pues Juan David también hizo un ejercicio muy interesante de revisar en los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia, o por lo menos de los candidatos que vienen puntuando punteando las encuestas mejor, que nos cuente un poco de qué es lo que están proponiendo los candidatos presidenciales a propósito de esta contienda electoral. Entonces, Juan, digamos que en ese contexto que, que, que yo mencionaba, ¿cómo es eso de que Colombia es uno de los países en el mundo que tiene como condición eh, un número de semanas más reducido?
2: Juan Camilo, pues justamente, eh, como bien usted lo decía, inclusive la orde estableció un, una recomendación a Colombia en cuanto a que la reforma pensional se hiciera, no solamente en el tema de aumento de las semanas, sino también en un tema del de porcentaje de cotización, que hoy por hoy es del 16% y en algunos casos pues sube un poco cuando las personas ganan más, eh, respecto del salario que se tiene, cierto sobre el salario que se debe. Sí, resulta que Colombia venía desde antes de esta famosa Ley 100, o más bien para la Ley 100, con un promedio de mil semanas, que son 20 años de aportes aproximadamente. Con el tiempo, eh, las semanas ya aumentaron. Aumentaron hasta hoy a 1.300 en el fondo público en colpensiones y 1.150 mm, en los fondos privados. Antes, inclusive, había una regla que era 500 semanas en los últimos 20 años de cotización del hombre y de la mujer antes de cumplir la edad. Entonces, imagínense pues, cómo esos requisitos eh, tan fáciles E inclusive, que es algo que la verdad terminó siendo muy perjudicial para las finanzas, los, mmm, las entidades territoriales alcaldías, gobernaciones, institutos muchas entidades establecían en convenciones colectivas con sus sindicatos 15 años o, o, o hasta que cumplieran tal edad inclusive por esa razón fue que en un momento se dijo no oigan, no pueden haber pensiones mayores eh, perdón con menores requisitos que las que dice la ley entonces ¿qué ocurre? hoy estamos hablando que son reformas de los años 90 que se subieron las semanas más o menos a esas 1.300 empezando la década del de pues, siglo XXI y hoy estamos hablando que son 1.300, pero hay países donde son 1.500 hasta 2.000 semanas, ¿cierto? 2.000 semanas estamos hablando cerca de eh, 38 años, eh, sí, más o menos unos 38 años de ahorro. ¿O
0: qué país? ¿De ¿Estados Unidos puede ser un modelo de No, no,
2: es que, quizás el modelo de Estados Unidos es un poco distinto porque se aplica un modelo de ahorro,
0: Okay. como en su momento fue Chile
2: y el tan cuestionado sistema pensional chileno crítica con todo el movimiento político que hubo allá, que era más un tema de ahorros, de ahorros inclusive grupales o ahorros donde los sindicatos llegaban a acuerdos para que en esas bolsas, hemos dicho lo que era como lo que es el, el ahorro individual, si no lo contamos con esa garantía de las 1.150 semanas, si no usted construye su ahorro de acuerdo a los aportes que usted da ahorros que usted realiza en realidad para su pensión y de acuerdo a lo que usted tenga, ya después le hacen a usted un descuento, pues obviamente son ingresos más altos. Pero es que en este momento recuerdo, creo que era Costa Rica, era un país que si no estoy mal requería como 2.000 semanas, España también es más alto. Pero también entonces hay que entender que muchos de estos países se si han ido pasando a, este, a eso de las semanas, al requisito de las semanas, ya pasan al tema de los ahorros, de estas bolsas de ahorros, a este sistema, pues, digamos, de la norteamericana. En Colombia, entonces, pues, la conclusión es que hoy por hoy tenemos un sistema mixto que usted puede elegir cuál es, con una diferencia gigante, el poder de los fondos privados de traer a la gente y por lo cual hay tanta gente apilada en los fondos privados, a diferencia de los que estamos con pensiones
0: Así es. Y es que a mí me Pero parece... Sí muy... Es Colombia de los más
2: altos... Es... Perdón, de los más bajitos en cuestión de... Es que me parece
0: muy revelador lo que dice Juan David, porque y ya para entrar al tema de, de las campañas y las propuestas, es decir si sí o si sí un candidato presidencial en Colombia tiene que hablar del tema y tiene que hablarlo en clave de, de, de reforma porque pues naturalmente es un tema que con el tiempo va a desbordar las finanzas públicas que entre otras cosas pues, son, son, son limitadas, cierto entonces es muy importante como, como también entender que el candidato que no habla del tema no es que es un candidato que es que no vaya a hacer una reforma porque en la práctica cuando se enfrentan a la realidad, una vez estén en el poder, pues necesariamente tienen que abordar esos temas, y es muy importante que los ciudadanos así lo entiendan, porque eso hace parte de las dinámicas de país y de sociedad, entonces quería como rescatar ese dato que lo habíamos comentado en, 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 en fuera de micrófonos porque creo que es muy importante, y ahora sí Juli, ¿qué tal si eh, introducimos para que Juli, Juan David nos hable de, de, de las propuestas de los candidatos, que fue un ejercicio bien interesante de revisión que él hizo de los programas de gobierno.
1: Sí, no, pues era la pregunta, como ya tú lo decías, era, bueno, ¿qué, pero qué están proponiendo de, de las pensiones los cuatro candidatos que por lo menos tienen más oportunidad de ganar? Eh, ya sabemos, pues, que el que pone siempre los temas es Petro, eh, y a raíz de él fue que se empezó a hablar sobre, sobre las pensiones, eh, pero ¿qué proponen? ¿Qué tan viables son? ¿Qué se podría hacer con todo ello? Bueno,
2: yo creo que antes de mirar el tema de las propuestas hay también que enfocarse en algo, la dificultad de una reforma pensional y más en un país donde hay elecciones ustedes se ponen a ver cada año. Este año tenemos elecciones de congreso y, y, y presidencia, pero el año siguiente hay elecciones de gobernadores y alcaldes, entonces cada ratico por elecciones que hay, normalmente son muy populares estas propuestas y sobre todo por lo que hablábamos ahora. Al fin y al cabo estas propuestas siempre tienen que llevar, de alguna forma, a pensar en esa sostenibilidad fiscal y a pensar en que se tiene que subir los requisitos, ¿cierto? Primera conclusión de los, de los, eh, del análisis de las propuestas, eh, tomamos como tal, y pues como yo les envío el documento, de cuatro candidatos que son los que están punteando en las encuestas bueno punteando no punteando hay dos de los cuatro que están en los primeros lugares uh -huh. Fico Petro Fajardo y Hernández bueno o al revés y lo primero es que ninguno se mete con una reforma que implique subir las las semanas ni la edad de, del traje eso no es para nada políticamente agradable políticamente digámoslo así llamativo entonces es una primera situación pues que deja mucho qué decir de, del populismo con el tema de las pensiones. Lo segundo es que hay una propuesta general, que inclusive, si no estoy mal, el primero que la puso como en la palestra pública fue Alejandro Gaviria, que era el tema de una pensión o una mesada vitalicia para las personas mayores de edad, para los adultos mayores de 65 años. Hay unos que hablan de 500 mil pesos, otros hablan de
0: 330 mil pesos y otros como Rodolfo Hernández hablan de un salario mínimo.
2: Juan, la vale, sí, señor. Juan,
0: disculpa, te interrumpo. ¿Y esa propuesta de una pensión vitalicia para ese grupo poblacional financieramente dentro, en el marco de las finanzas públicas, es viable o no es viable?
1: Eh,
2: lo que pasa es que necesariamente hay que sacar los recursos de algún lado, ¿no es cierto?
0: Okay. O sea, tú financias eso de financiar que otras que cosas. Señor. Tú financias esa propuesta desfinanciando otros programas, naturalmente.
2: Claro, porque o de entrada se tenía que generar unos recursos determinados que necesariamente tenían que salir en una reforma tributaria. Y es que cualquier proyección que se piense hacer sobre temas pensionales, donde sobre todo se quieran dar estos beneficios, tienen que salir de las reformas tributarias. Porque hoy por hoy eh, a uno, cuando les, que les decía ahora, cuando uno aporta más de cuatro salarios mínimos, le sacan un porcentaje. Ese porcentaje es para lo que se llama el fondo de solidaridad, pero justamente eso es lo que busca que las pensiones de unos de alguna forma ese porcentaje sí, sí. ayuden eh, esa bolsa que se necesita para financiar o subsidiar las de otros, pero particularmente una decisión de esas, de dar una pensión vitalicia para adultos mayores de 65 años eso implica un presupuesto gigante y eso necesariamente va a haber una reforma tributaria para eso, lo más parecido y por hoy a eso fue pues el famoso ingreso solidario después de la pandemia, pero pues esos eran valores muy de por debajo entonces, en ese sentido hay mucha diferencia sobre lo que puede ser esto. Pero esa propuesta es general, o sea, todos se atrevieron a hacer la propuesta de esa pensión mínima, ingreso mínimo para esa población. Eso es como el primer punto. Sí. Y allí ya se derivan pues como otras situaciones, que yo creo que quizás la más importante y la más discutible es la que hacía Gustavo Petro sobre los tres pilares, pero es muy similar a la de Fajardo. Entonces, pues digamos que los dos tienen una propuesta similar para, para que la expliquemos. ¿Qué son uh -huh. esos tres pilares? Uh -huh. Primero, esa pensión o ese ingreso vitalicio para las personas mayores de 65 años. Asegurando a las personas de la tercera edad su ingreso. 3.5, 3.3 millones de personas mayores de esa edad que no se pueden pensionar, aseguremos un ingreso que sea pues como digno
1: para su vejez Sin importar si ellos habían cotizado antes. No, 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 esos
2: son para los que no se pudieron pensionar en este caso. Sí, puede que hayan cotizado, pero son los que no tienen una
0: pensión. ¿Y arrancarían o sea, ¿en qué edades, Juan? En 65? 65.
2: Se hablaba mucho sobre los 65 años. Hoy por hoy, pues, los hombres se pensionan a los 62, las mujeres a los 57, es el requisito de la ley, pero entonces acá se habla de los 65 años. Un grupo poblacional de... Sí, las cifras eran alrededor de 3.3, 3.5 millones. sí Entonces, ese el primero, asegurémosle como es ingreso vaso Insisto, eso se convirtió pues en una política de todos. ¿Qué es eso de, de, la, de, 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 de los tres pilares? Es, venga, unifiquemos los dos sistemas pensionales. Volvamos lo obligatorio para, ese es el segundo pilar, unificar los sistemas pensionales. Volvamos lo obligatorio para quienes aportan un determinado número de salarios y de ahí para arriba ya volvamos lo que esos dineros se tengan que manejar en los fondos privados. Entonces, le pongo un ejemplo, si una persona gana un salario mínimo o dos salarios mínimos, ese aporte iría para colpensiones, ¿cierto? Pero si la persona gana más salarios, tres, cuatro, cinco, seis salarios, irían los dos salarios mínimos para colpensiones y los cuatro restantes para el fondo privado para que allá se juegue con ese tema del ahorro, el del ahorro y de la inversión y de los rendimientos y de que usted ahorre adicional. ¿Para que entre el mercado? Sí, exacto, o sea, para lo que hoy es lo que ocurre con los fondos privados si fueran exclusivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué se quiere hacer esa propuesta? Primero, porque inicialmente eso haría que Colpensiones estuviera financiado, porque va a recibir necesariamente las pensiones de los que más poquito ganan o la, parte, o la primera parte, pues la 1 o 2 salarios, o sea, que ganen eso o ganen más, pero uno o dos salarios. Y eso va a hacer que el sistema esté financiado y hay que pensar en algo, que no es que sea nuevo y es que lo quieran hacer así. La plata de los que aportan hoy está pagando las pensiones de los de atrás. Por eso se quiere aumentar la cobertura, porque al fin y al cabo si sí deja de la gente de aportar, después puede haber un déficit y ya es el Estado el que tiene que entrar a garantizar el pago de esas pensiones anteriores. Pero yo con la plata de hoy de las pensiones, las que hoy estoy pagando las pensiones a los que ya adquirieron su derecho, es con lo de, es con lo de los aportes de hoy en día. Y entonces, con eso, de alguna forma financiar con pensiones y ya que de ahí para adelante los aportes van a un fondo privado para ese juego de, de usted tener un ahorro. Sí. ¿Qué ocurre? Resulta que hay un candidato, Petro, que lo propone hasta dos salarios mínimos, Fajardo lo propone hasta cuatro salarios mínimos con pensiones. mira La diferencia. Y de ahí para arriba todos los fondos privados. Pero, y el tercer pilar es. para sí. terminar es los ahorros voluntarios que eso ya existe en el fondo privado. ¿Cierto? Yo además de hacer el aporte, yo sí quiero meter uno, dos, tres millones de pesos más mensuales. Cuando cumple la edad
0: lo retiras.
2: Exacto, cuando cumpla la edad y bajo unas modalidades. Juan,
1: aclárame esto, ¿no es al revés? ¿No es Petro el que proponía cuatro? ¿O es una...? No, es Fajardo,
2: es Fajardo porque inclusive eh, en porque su manera, de que quería hacer con Petro, creo que era como uno de uno a uno
1: Ah, okay. Pero en no el programa, igual, ya le voy a confirmar, eh, habla de dos,
2: habla de, de, de dos salarios. En no. fin, no se meten con ese tema de unificar fondos. De hecho, no proponen de alguna forma una reforma estructural. Esa es la propuesta. Y la propuesta, si usted lo mira desde el punto de vista para lo que le puede servir a, al trabajador, al afiliado, no puede ser tan ilógica. Pero es una propuesta que obviamente... Afecta directamente a los fondos privados porque ya no van a manejar las cantidades de dineros. Y ya hay preguntas que uno se puede hacer. Venga, los fondos tenían una expectativa de un sistema donde manejaban unos dineros, unas ganancias, y resulta que por una ley, eh, después de 30 años, les cambian eso y ya les toca manejar los recursos de otras formas.
0: Bueno, además, que también, de era, además que también era un terreno fértil para la corrupción, ¿no? Eh, de cómo el privado se encuentra con el público y cómo ahí hay unas hay unas prebendas quizás unos acuerdos y en esos acuerdos eh, pues también digamos hay unos unos digamos que unas unas situaciones no tan transparentes para incluso pues como para para el mismo para el, para el mismo desarrollo en términos generales de colombia entonces creo que, que bueno es y incluso es revolucionario también porque toda propuesta que limita el sector privado siempre va a ser digamos como señalada de de, de, de no sé, centralismo, quizás socialismo, bueno, no sé, ahí ideológicamente pueden haber como unas visiones de centralización bien complejas y, y creo que tocarlo es difícil pero, pero también yo siento que abordar esas propuestas como desde lo revolucionario también hace parte de la dinámica de quienes quieran promover un cambio, creo que en eso sí. consiste en, 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 en plantearle al país propuestas que tengan, digamos, como, como ese tono de diferente Inclusive
2: eh, no está... en el... Hay algo adicional ahí, es que al fin y al cabo esa propuesta no salió de la visión socialista, marxista de Petro, ¿cierto? Pues, pues, sí,
1: como muy rancas muy rancas este
2: son situaciones que se han venido presentando como propuestas inclusive por el mismo Banco Mundial y que se ha desarrollado en otros países. Pero es complejo, y es complejo, porque al fin y al cabo yo creo que muchos de los grandes patrocinadores de las campañas electorales son los fondos privados, y más que muchos de estos fondos privados hacen parte de las grandes multinacionales
0: o de los millonarios de de, de de Colombia, cierto. Y también no, son los que financian las grandes nada. obras de infraestructura. ¿no? O sea, en Colombia gran parte de las obras de infraestructura las han financiado con recursos de los de los fondos privados de pensiones. Sí, la verdad es que ahí hay, una, hay una mirada transnacional de de un de un colega amigo que estuvo en estos micrófonos en la primera temporada Gabriel Méndez que habla de, de esa visión financiera, financiera transnacional y Podría dar una explicación un poco de cómo esos fondos privados eh, financieros que se enfocan en este tema de pensiones tienen ahí como unos intereses para, para seguir, digamos, que sosteniendo sus, sus modelos? Sí, es
2: que necesariamente vea que los va a limitar. Una propuesta de ese tipo los va a limitar. Quizás por eso muchos no se meten con esa propuesta, pero inclusive desde lo que puede ser un Estado social de derecho y lo que es la progresividad que es como una característica de la seguridad social, esa progresividad es que cada vez yo pueda obtener mejores y mayores beneficios y no al contrario retrocede y e ir perdiendo, pues se genera que si de entrada yo voy a tener algo asegurado en este sentido y los ahorros de ahí para adelante van a crecer, pues no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? ¿Ves? O sea que antes me va, me va a beneficiar este
0: tema. cuando ya que mencionas el Estado Social de Derecho, ¿cuántos pensionados hoy en día existen en Colombia?
2: Estaba buscando unas estadísticas sobre eso y hay un poco más de 2 millones, un
0: 2 poco millones? más de
2: 2 millones, acercándose a 2 millones y medio, pensando ¿En, 48, en
0: que... ¿En 48 millones de habitantes, 2 millones y medio de pensionados?
2: Claro, lo que pasa es que tendríamos que hablar de un sistema joven, okay. joven en el sentido de la seguridad social empieza por allá en los años, terminando los años 60, más o menos 68, empezando en los años 70, y pues hablar de, de, de 50 años, pues obviamente no es mucho. Obviamente, como hablábamos ahora, el tema de la cultura del aporte y de los aportes obligatorios creció en los últimos años. Y entonces, en ese sentido, estaríamos hablando que antes quienes se pensionaban casi quedé fijo, los que trabajan en entidades públicas, fuerzas militares, eh, profesores, el magisterio. Y con el tiempo, pues ya con el tema de la formalización laboral, un poquito más de gente. Colpensiones tiene casi cerca de 2 millones eh, contando también ahí, eh, no, no, no me falla el dato, es que eran unos datos como del 2020, 2021, que fueron los últimos consolidados, cerca de 200, 300 mil afiliados en los fondos privados, pero eso se entiende porque los fondos privados solo tienen 30 años, y el resto que son un poco más de, de 100 mil, 150 mil, eh, de los, los regímenes especiales, fuerzas militares, docentes, y otros regímenes pues, que tenían sus propias reglas pensionarias. Sí. Claro, es bajo pensando en la cantidad de gente que hay. Pues estamos hablando que 3.5 eh, millones de personas mayores de 65 no tienen pensión, pero eh, va también ligado pues, al tema de, de la baja cobertura o la baja, los bajos aportes que hay a comparación de los afiliados.
0: No, oye, el tema de informalidad: Cúcuta es una ciudad con 50%, Manizales uh -huh, sí. está como en el orden del 38% de informalidad, y ahí también se puede explicar mucho. Y son personas en edad de trabajo, incluso de la tercera edad, que su única forma de sustento es seguir trabajando con su fuerza, bueno, con sus fuerzas propiamente, para, pues, digamos, que tener unas condiciones mínimas de, de vida, ¿no? Entonces, complejo ese tema.
2: Claro. Y quizás por eso esa propuesta generalizada de la pensión o del ingreso vitalicio para estas personas, sino que fiscalmente es un tema pues álgido, que es buena plata la que hay que sacar
1: y los recursos de dónde
0: van a salir, ¿no es cierto?
1: Así es. Bueno, y hablando entonces de este último tema histórico, eh, pues ya has mencionado que este sistema pensional surge más o menos desde la Ley 100. Eh, si tú fueras a decir una gran conclusión de, de qué ha pasado en términos de, de los objetivos que se plantearon desde esa época, ¿qué ha sucedido? ¿Ha sido más bien un fracaso? O, o, ¿O ha habido, digamos, una especie de, de pros y contras? Eh, digamos que, cómo, puede, ¿cómo podrías decir, sintetizar eh, evaluativamente estos años de, de ese sistema?
2: Julián, lo que pasa es que el sistema se crea porque realmente las arcas del Estado no iban a poder más con la cantidad de fondos, con la cantidad de reglas y de convenciones que establecían requisitos para formas para poderse pensionar. Había que unificar el sistema atendiendo a que si no el Estado literal se iba a quebrar la punta de las pensiones. Entonces, en su momento, esas, esas decisiones toca tomarlas por un tema, de por más impopulares que sean, pues tienen que... Eh, hay que pensar pues, en esas arcas del Estado. Inclusive, eso es algo que en la época del de primer gobierno de Bolivia se le discutió mucho por quitar la mesada 14, crear esa reforma constitucional para que no se pudieran pensionar con mejores condiciones pero todo eso de alguna forma lo que buscó proteger el Estado. Y también vamos a que los requisitos tienen que subir porque hay una expectativa de vida que sube. La gente vive 10, 15 años más de lo que era la expectativa de vida de hace 30 años que se creó este sistema. Entonces, esa unificación se debía a eso. Quizás, insisto, lo que les decía al principio, el problema quizás no termina siendo el sistema. El problema es la informalidad y de pronto el tema eh, laboral que hace que la gente no pueda aportar. Yo alguna vez leía en un libro de, de economía colombiana básica y era que por más que eh, usted cambiara las normas pensionales y las normas laborales y las dinamizara, si la economía no da para que se puedan pagar buenos salarios y asimismo no, se, no da para que se puedan esas cargas extras de los aportes a pensión, y porque yo que voy a hacer un aporte a pensión si el aporte a pensión me vale lo que me vale el mercado o lo que me vale el arriendo, pues usted va a tomar esas decisiones y pues va a preferir lo básico, lo esencial. Entonces, siempre el problema va a ser un tema de cobertura, pero la cobertura si no hay condiciones económicas o condiciones laborales distintas, pues va a ser muy difícil que, que se llegue. Usted puede poner los requisitos que sea, pero si la gente no tiene cómo aportar, pues, ¿qué va a hacer?
0: Claro, que es, un que es el problema de fondo, no el problema social, sí. de, el problema laboral, pues, el problema de todo todo lo que. Hemos... Miren,
2: miren que acá también ya, como volviendo a ese tema de las propuestas, muchos candidatos quieren de pronto volver a ese tema, de ¿cómo hacemos para incentivar que la gente aporte? Entonces había una propuesta por ejemplo de Fajardo que era un tema de compra de semanas hoy por hoy si usted llega a las ejemplos, se quedó en 1.200 de semanas, le quedaron haciendo falta 100, usted no puede eh, aportarlas retroactivamente lo que él dice es, venga creemos unos parámetros para que esa persona de alguna forma pueda comprar esas 100 semanas eso en la ley no existe, eso no se ha permitido Inclusive, puede ser establecido que no es posible, sino que usted tiene que aportar en los tiempos que le corresponden. Otra era un tema que era la pensión anticipada y era algo así como, si usted no ha completado las 1.300 semanas, nosotros le vamos a dar una pensión cuando usted cumpla las 1.000 y cumpla la edad. Y le seguimos descontando mes a mes esas semanas para hasta que cumpla las 1.300 y así se pueda pensionar. Resulta que esa propuesta ya estuvo en el Congreso y eso no tuvo vigente, eso no se cayó. Uh -huh. También por ahí eh, FICO proponía que las personas que solo aportaran sobre un salario mínimo se bajaran a 22 años, que equivalen aproximadamente a unas 1.150 semanas. Perdón, unas 1.100 semanas. Pero resulta que hace más o menos dos o tres años se expidió una ley del Congreso de la República que bajaba a las mujeres 150 semanas, pero resulta que el, el, Congre, eh, perdón, el gobierno nacional no la quiso sancionar, la objetó por inconveniencia fiscal y la Corte Constitucional dijo que realmente era conveniente. Entonces, mire que cuando antes están esos de bajar las semanas o de crear beneficios, realmente siempre hay un, un, un gran inconveniente y es el tema de las arcas públicas. Acuérdense que antes existía, no sé si ustedes lo escucharon, Prosperar, y era que mucha gente iba y pagaba un formulario, pagaba un talonario, Mensual pagaba su aporte y el Estado le pagaba el otro aporte. Eso desde hace seis, cinco o seis años eh, ya no tiene más, no, no puede tener, pues incluir nuevas personas, solamente los que estaban hasta ese momento. Entonces, mire que muchas de las propuestas de venga, le colaboramos con el aporte, venga, le hacemos un, usted puede, eh, le completamos las semanas, ya, o han sido leyes que no han pasado, en el Congreso, o que el gobierno no las ha promulgado, no ha querido promulgarlas y sancionarlas, o simplemente, al contrario, se han tomado medidas para eliminar esos beneficios. Entonces, volvemos a lo mismo. Se habla mucha carreta sobre beneficios que, en realidad, la realidad nos muestra que el, que el país no va para allá, y sobre todo por un tema económico, más aún hoy, y más aún con las condiciones
1: actuales.
0: Bueno, pues yo creo que aquí Juan nos está dando un contexto muy importante y creo que, que hemos alcanzado el objetivo de, pues, de este episodio, que era conocer en detalle todo el contexto de las pensiones en el mundo, particularmente en Colombia, y eh, pues también eh, profundizar un poco en esas propuestas que tienen los candidatos que en este momento pues, gozan de mayores opciones según las encuestas de ser los él o las sucesores de, o sucesoras de... Iván Duque en, en la presidencia. Entonces, a Juan David, muchas gracias pues, por este espacio. Yo, yo quería como aprovechar, Juan, a propósito, eh, ¿qué tal eh, tu especialización? ¿Se mueve harto? ¿Cómo es la cosa? ¿Mucho, ¿Mucho cliente alrededor de este tema de las pensiones o no tanto? ¿Cómo es, cómo es el movimiento desde tu rol como abogado y desde la oficina que, 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 que tienes en conjunto con tus socios?
2: Eh, Juan, muchas gracias primero por la invitación, igual a Julián, espero pues haber, haber servido, haber podido explicar eh, muchos de los temas y como poner un contexto que a veces esto es un poco complejo, pero insisto, me parece que la visión desde, desde el, 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 él o los abogados que todos los días eh, trabajan y atienden gente también era importante, que no sé qué, por ahí una discusión técnica entre economistas. Eh, el tema pensional es muy movido, antes se movió un poco más porque antes usted podía ser parte de, inclusive es algo que, no sé, ahí hacen una pregunta, no sé si ustedes la quieran revisar ahí en el Facebook, hay una pregunta que están ahí realizando sobre un tema de, de, de una reforma claro. pensional. Sí, claro, y, es no. que las, y es que antes eh, las personas podían tener derecho quizás a una mesada más alta si hacían parte de un régimen anterior. Entonces ahí se movía mucho más el tema de las pensiones, pero hoy por hoy termina siendo importante, aunque mm, con el tiempo quizás... Eh, ya es un poco eh, más, más fácil, o más fácil no, ya es un poco más el claro de los requisitos para pensionarse por vejez y listo, antes había discusiones que si se tenía derecho a una ley que me generaba que pudiera tener una pensión más alta, una de menos requisitos, y una discusión que sí es permanente es el tema de las pensiones de sobrevivientes, porque en muchos casos y por esta cultura eh, colombiana muchas veces son que la mujer y la, y la compañera permanente entonces son dos y tres personas solicitando la pensión, ahí todavía por ese lado se mueve mucho, y la Corte ha sido muy garantista en el sentido de que si dos, las dos demuestran la convivencia, se reparte para, en este caso, las dos personas. Eso es una realidad y por ahí también hay eso como otros temas de devolución de saldos y lo que les he explicado ahorita sí. de la gente devolviéndose de los fondos privados para el público para pensionarse mejor.
0: Así, Juan, tenemos dos preguntas, una de Claudio ¿Listo? Osorio,
1: ¿A cuál te, re, cuál te referías? ¿O la de Claudia Rivera? Sí,
2: esa fue la que yo encontré, Claudia Osorio, que creo que hablaba ahí de...
1: En caso específico, y, y es una prima mía. Bueno, bueno, sé una
0: prima mía que también se llama Claudia Osorio. Bueno, sí. igual, un saludo a las primas por conectarse. Eh, Juan David, ¿alguna respuesta para esta pregunta? Sí,
2: pues mira, ella se refiere a qué pasa pues, cuando eh, alguien tiene 1.400 semanas, y en una reforma eh, pensional se encuentra cesante. esto de las condiciones de las personas que no se han pensionado pero están cerquita de pensionarse, normalmente cuando han hecho reformas pensionales se les eh, respeta y eso se conocía como el régimen de transición entonces les decían, bueno, estas son las nuevas reglas, pero si usted tiene tal edad o usted tiene tantas semanas
0: se le van a respetar las
2: reglas actuales eso era lo que le hablaba, le hablaba ahora de muchos procesos que antes existían de personas que se pensionaban con las normas anteriores. Entonces, en ese caso, normalmente sí se protegen y el alcance de lo que han dicho los jueces es, venga, es que no es un derecho adquirido, pero usted sí tiene una expectativa, una expectativa muy legítima que se la tienen que respetar. Entonces, ese alcance lo han dado sobre todo los jueces de la República. Entonces, en ese sentido, es muy probable que las personas que estén ya más cerquita para pensionarse se les respeten, así es una reforma.
0: Entiendo. Y aquí hay otra pregunta de Claudia Rivera. Un saludo para Claudia. Nos dice, hola, buenas noches. David, mi pregunta, más de nueve años incapacitada y por qué me ponen tanto problema tanto el fondo de pensiones como el seguro para pensionarme si estoy pasada de tiempo.
2: Eso es lo que estábamos hablando ahorita de esas pensiones de invalidez, que se vuelven complejas porque antes de lo jurídico está pues el tema médico, que está el tema de la calificación, que usted tiene que dar un 50%. Entonces, muchas veces pasa que a una persona la califican, le da menos valor. Entonces, ante eso, pues, eso se va hasta la Junta de Calificación Nacional. Y si no da ese 50%, se entiende que la persona, pues, todavía puede seguir trabajando, no está en Entonces, muchas veces pasa que a pesar de eso sigue incapacitada, incapacitada, vuelven y la califican. Y en ese sentido, es un, ya se complica mucho, pues, el asunto para que se puedan pensionar. Entonces, en ese caso en particular, se genera que ya se convierte en un tema médico si no tienen ese 50% que es un manual donde se califica la enfermedad lo que está sufriendo, los, las limitaciones que tiene, ya se convierte en un tema que más que jurídico se vuelve un tema médico
0: Muy bien, pues aquí creo que tenemos un nuevo comentario Jorge Alberto Orozco, un saludo para Jorge Alberto, nos preguntan lo siguiente, dicen Juan David en mi caso tengo 1650 semanas, estoy en el fondo privado pero no me puedo pasar a colpensiones, es posible pasarme a colpensiones en este momento. Eso era lo que estábamos hablando
2: ahoritica de, de la demanda de traslado que se volvió viral en los últimos años. Mucha gente ya cuando estaba encima y se dio cuenta que se iba a pensionar con valores muy bajitos, se empezó pues a trasladar con el argumento de que cuando, cuando se pasaron al fondo, en el fondo no les dieron la verdad de los beneficios que perdían y todo eso. Esas demandas han tenido unos pronunciamientos de los jueces en unos casos han dicho que sí, que sí se pueden trasladar, en otros casos han dicho que no, y la última postura es que no se puede trasladar pero quizás el fondo sí le va a tener que pagar una especie de perjuicios, esos perjuicios es eso que usted perdió mes a mes de lo que se hubiera podido pensionar si se hubiera quedado en colpension entonces son dependiendo de las circunstancias, en unas condiciones sí, y en otras condiciones no, pero con la posibilidad, insisto, que uno pueda demandar eso que se conoce perjuicios, como cuando uno tiene un accidente y ese accidente genera pues algunas circunstancias. De todas maneras puede eh, en este caso eh, consultar y ya con el asunto particular, pues obviamente podría eh, analizarse cuál sería ahí la acción. De una vez ahí me hago un poquito de publicidad y le agradezco a Julián que ahorita hizo pues la publicidad, que queda aquí en el centro eh, igual cuando quieran
1: venir aquí claro. con mucho gusto, tomamos café Entonces, chavales, El teléfono de op ¿Cómo es? OM Pero, Sí, pero, pero Juan, eh, adelante, yo creo que es un buen
0: espacio y, y nuevamente agradecerte por el tiempo y la disposición donde, ¿cómo se llama la firma? y dónde te pueden conseguir para, si alguien tiene alguna duda incluso dejémoslo en el campo, en el, en el campo de los comentarios para que, bueno, las personas puedan saber quién, qué hace y dónde pueden consultar a nuestro invitado del día de hoy
2: Listo, yo voy a agregar entonces ahí la dirección y la, la oficina, la oficina... Eh, la comprendemos una, eh, mi socia, se llama Juliana campo que también es, es especialista pero en un tema de responsabilidades profesora, un saludo porque yo creo que estáis pendiente, escuchando no participó porque ella dice que para hacer cualquier cosa tiene que prepararlo pues de una forma que no se le quede ni una coma pero entonces igual estas, esto que hoy hablamos se ha, se ha nutrido de muchas conversaciones que hemos tenido
1: Sí, Todos sí, los sí, días. Es que sí. Y le envío entonces el saludo y ya voy
2: a colocar entonces aquí los datos. Es en el centro. Todos los temas de seguridad social los podemos asesorar. Y no. Si quieres, quieres sí, di tu, tu número. di tu número ahí
1: oralmente. Porque... Una vez. Sí. Porque el número
2: es 310-406-6321. Gracias por la cuña.
1: Repítelo, por favor, Bandari.
2: <ríe> 310-406-6321.
1: No, es que en realidad eh, la gente no tiene, pues, como un asesoramiento muy riguroso de estos temas, y esta se convierte en una oportunidad, pues, para dar muchas luces, ¿no?, sobre, sobre estos temas, pues, tan apremiantes y, y que deberían ser, pues, asuntos que conocieran los ciudadanos eh, en su mayoría, pero en realidad se desconocen. Bien, es. De esto es que surgen tantas preguntas. Por aquí también nos saluda Alexandra Díaz, nos
0: dice excelente asesoría, mucha claridad, muchas gracias Juan David Morales, bueno, saludos a Alexandra, qué bueno que están conectados atentos a, a nuestra tercera temporada, este es el segundo episodio y la verdad es que pues agradecerles a todos por el la, que, sintonía, por la 35
1: minutos y resultó de una hora y cinco, bueno pero yo creo que el tema lo ameritaba
0: y lo más importante es que las personas pues que se conectan puedan ver utilidad en, en los análisis, en las reflexiones y en el conocimiento que aquí queremos compartir con ustedes en,
1: en Minutos Podcast bueno, qué más nos queda nada, agradecer eh, Juan, si quieres una conclusión Juan 1, Juan 2, general así para, para que la gente se quede con algo
2: no, nuevamente eh, pues les quiero dar las gracias eh, yo creo que en estos temas pensionales y no lo veamos solamente como el tema de elecciones sino que es una recomendación de tener muchísimo cuidado porque eh, es muy bueno que la gente se me escucha en todos estos temas pero créanlo que el desconocimiento que se surte desde los temas pensionales muchas veces preocupante, muchas veces preocupante porque cualquiera te hace una asesoría en pensiones y estos temas son muy delicados y son muy cambiantes. No hay una situación igual pues a otra en, en, en asuntos de esto. Y entonces eh, es algo que toca, digamos, lo hace tomar con pinzas y siempre buscar una buena asesoría. Y cada caso es particular. Si a usted le dicen es que a usted le conviene con pensiones, es que a usted le conviene con los fondos privados, es que a usted tal cosa, no. Cada caso particular. Y cada quien es un estudio y es un análisis muy pormenorizado y la recomendación a la gente es eso, o sea, es, es asesórese y obviamente en estos temas pues siempre hay que dar los debates políticos, uno también lo invita a la gente a que mire esas propuestas que los hacen porque creo yo que en el detalle de muchos de los candidatos cuando hacen las propuestas se da cuenta de programas un poco más juiciosos que los otros y quizás eso se vaya a ver reflejado después en, una, en un gobierno ¿no? No sería gracias. más y nuevamente ustedes muchas gracias por dejarme aquí hablar de pensiones y nada, espero volver a compartir con ustedes en alguna otra oportunidad. Una vez hablaremos de
1: los éxitos del Once Caldas.
0: Eh, sí, Julián, gracias. En una, por... en una temporada más light. No
1: hay nada más profundo que el Once.
0: Sí. <risa> en esta estamos dedicados porque ya estamos a semanas de, de las elecciones en Colombia y pues la idea es que sigamos teniendo muchos invitados que nos sigan como aportando a, a tantos temas en el Minutos que analizamos las realidades de Colombia y el mundo Bueno, nuevamente muchas gracias un saludo muy especial y bueno, hasta una próxima oportunidad una feliz noche Juan David sí. a ustedes
2: muchísimas gracias, una feliz
1: noche un abrazo, muchas gracias
0: bueno, y así vamos cerrando nuestro segundo episodio de Minutos Podcast unas eh, reflexiones muy interesantes además que eh, información muy pertinente para tantas personas que no saben o no sabemos, porque la verdad es que no es un tema sencillo de abordar y como ocurre muchas veces en Colombia, cada vez que tenemos un problema o una situación ahí sí nos dedicamos a estudiar la ley y la constitución política, cuando debería de ser un tema eh, que esté incluso como en, eh, dentro de nuestra cotidianidad, nuestra cultura política. Así, es. Así que, bueno, muy interesante este tema y esperemos entonces una, una, nueva, una nueva oportunidad con Juan David sobre tantos temas que giran alrededor de de las pensiones y el debate y la desinformación en esta campaña sobre el tema pensional
1: sobre todo porque tiene alma en serio de periodista, de periodista deportivo eh, y pues ojalá, ojalá podamos reunirnos en otra ocasión para contar anécdotas y cosas por el estilo
0: así es, recuerden que Minutos Podcast tercera temporada eh, está emitiéndose todos los lunes en vivo a las 7 de la noche, para que se programen, para que participen, para que comenten, tendremos más invitados, tendremos muchos más temas de análisis, y pues queremos que cada vez esta información llegue a más personas, por lo tanto, los invitamos a que compartan este episodio, recuerden que el programa es en vivo, pero la magia de las redes sociales permite que las personas lo puedan ver mañana, o dentro de 8 días, o dentro de 15 días, o dentro de un mes, cuando tengan la oportunidad, el episodio queda en nuestro perfil de Facebook, que se llama arroba en minutos podcast, pero también lo pueden encontrar en Spotify, pueden buscar en minutos podcast, ahí están todos los episodios de nuestra primera, segunda, la entrega especial de elecciones del mes de marzo y esta tercera temporada, y también lo pueden encontrar en Twitter, en, en Instagram, ahí están nuestras redes sociales, que Julián nos va a ayudar a recordar en este momento.
1: Gracias por la introducción. Eh, pues es que es muy fácil, simplemente... En minutos, arroba en minutos en Facebook e Instagram, y en minutos sin la N en Twitter. Sí. Eh, y también pues estamos en los canales de la cola de rata. La cola de rata es el medio de periodismo independiente. Ustedes se meten ahí en esa página y ponen en minutos y ahí aparecemos. O también aparecemos en el Instagram, en el, perdón, eh, en el canal de Spotify de la cola de rata. Allí también. Así es, aquí va a hacer una autocuña, hoy se publicó mi última columna
0: en la patria que se llama Arenas Moverizas, lo pueden leer en lapatria.com, también lo pueden leer en mi perfil de Facebook que se llama Juan Camilo Arroyave-Politólogo, ahí está mi página de Facebook, para que también lo puedan leer, o si no estoy en Instagram como arroba arroyave-camilo y en Twitter arroba arroyave-camilo. Por estos días Julián y yo estamos muy activos, no solo con el podcast, sino también con eh, nuestro ejercicio de escritura. Eh, Julián hace sus escritos, hace columnas, yo también hago columnas, por lo tanto, eh, los invitamos para que también nos quieran leer, los que quieran conocer también nuestro pensamiento eh, en esas líneas que escribimos para diferentes medios del país y ahí conozcan un poco también de nuestros análisis y reflexiones sobre la realidad y sobre la política y bueno, y sobre la sociedad de nuestro país y del mundo, por supuesto, también hay reflexiones. Así que muy invitados todos para que lean. Mi última columna nuevamente en lapatria.com o si no, en mi página de Facebook Juan Camilo
1: Arroyave-Politólogo Así es, bueno Juan, bueno, muchas gracias y por favor léala y nos comentan qué les parece. Así es una feliz noche para
0: todos, que tengan una excelente semana un saludo pa también para todas las personas que se conectaron esta noche, por aquí también hay unos saludos aquí de última hora, Beatriz Ospina, un saludo muy interesante muchas gracias, Carolina Zapata nos dice muchas gracias por esta importante orientación, Floral Usma nos dice excelente asesoría, muchas gracias doctor Juan David Mauricio Echeverri nos dice muchas gracias a todos, Florines Ocampo, muchas gracias, mucha claridad, un saludo a mi mamá, mamá estoy triunfando, Alexandra Díaz, muchas gracias, bueno un saludo a todas las personas que nos acompañaron. mucha bueno, bueno,
1: es que gente que no conozco, eso quiere decir que o Juan tiene, o Juan Morales tiene mucha mucha audiencia, o esto está creciendo. Creo que lo primero.
0: O Juan Arroyave, o Juan Arroyave, o Julián Bernal. No, sí, no, perdamos, cierto, no perdamos la fe. Pero de verdad que de verdad que en la medida en que nos escuchen y nos sigan más personas, esa información le podrá llegar a muchas personas. Un saludo para todos, feliz noche y nos vemos dentro de ocho días, lunes 7 p.m. Hasta entonces, feliz semana. Que estén bien.